0: Wir reden zuerst über ein neues Kontrollzentrum für Gamions unterwegs im Tessin.
1: Und
2: in der Romodi.
1: Dieses
0: neue Kontrollzentrum soll mehr Sicherheit im Straßenverkehr bringen und dient auch für die Dosierung des Lkw-Verkehrs durch den Gotthard Straßentunnel. Dann Kampf im Walliser Luftraum. Die Rega darf Menschen im Wallis nicht retten.
2: Zusammenfassend kann ich sagen, wir haben entschieden, dass die wallis an der Zermark geht und Zunder-Wallis an die
0: Die Hoheit bleibt also bei den bisherigen. Und Kampf um die Bundesratssitze. Die Romans diskutieren besonders gespannt, wie die jurassische Kandidatin Elisabeth Bum schneider abschneiden könnte. Ich bin Claudia Weber. Meine Gäste sind Tamedia Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen und der freie Journalist Gerhard Lob aus dem Tessin.
2: Buongiorno, a tutti voi».
1: Bonjour, tout le monde».
0: Sie sind mit dem Auto unterwegs, vom Tessin zurück Richtung Deutschschweiz. An der Südrampe des Gotthards immer wieder lange Lkw-Kolonnen auf dem Pannenstreifen. Ja, dieses Bild, diese Lkw-Staus im Tessin Richtung Norden sind jetzt aber Vergangenheit. Seit ein paar Tagen ist das neue Schwerverkehrskontrollzentrum Giornico direkt an der A2 in Betrieb. Der Schwerverkehr wird da nicht nur kontrolliert, sondern auch dosiert. Dieses sogenannte Tropfenzellersystem hat 2001 seinen Ursprung wegen des Tunnelunfalls und Brands im Gotthard. Damals berichtete Schweiz Aktuell. Heute Morgen ist es im längsten Strassentunnel der Schweiz in Gotthard zu einem schweren Unfall. Gekommen. Bei Frontalkollision von zwei Lastwagen, ungefähr 1 km vor dem Südportal, ist ein Brand ausgebrochen. Der Gotthardtunnel wurde dann sofort gesperrt. Worden. Ja, noch am Tag des Unfalls mit elf Toten wurden Forderungen an die Politik laut. Der damalige Verkehrsminister Moritz Leuenberger sagte damals gegenüber Fernsehen SRF. Das gibt auch es gibt auch Auffahrunfälle, es gibt... Bus, wo Strassenböschungen runterfahren. Man muss einfach, man muss einfach nicht davon ausgehen, äh, man könne mit behördlichen Massnahmen
2: jeden Verkehrsunfall verhindern.
0: Ja, jeden Verkehrsunfall nicht. Aber nun, nach über 20 Jahren, gibt es dieses Schwerverkehrskontrollzentrum in Jonico. Gerard Lob, warum hat das denn so lange
2: gedauert? Ja, es war sehr schwierig, auf der Südseite des Gotthards einen geeigneten Standort für so ein Schwerverkehrszentrum zu finden. Lange war geplant, ein Maxi-Zentrum, wie es genannt wird, im Raum Lugano zu eröffnen. Dort passieren nämlich alle Kamions, die von Italien über die Grenze Richtung Norden fahren, also auf der A2 via Gotthard und auf der A13 in Richtung San Bernardino. Doch das hat eben nicht geklappt, eine so große Fläche fand man nicht und dann wurde das Projekt gesplittet. Man hat dann ein kleineres, ein Midi-Zentrum im Misox bei San Vitore gebaut, das nun schon vier Jahre in Betrieb ist und nun eben in der Leventina endlich ein Maxi-Zentrum nach dem Muster von Ripshausen im Kanton Uri an der Nordrampe des Gotthards.
0: Ja, Sie sagen es, das andere Maxi-Zentrum im Kanton Uri, das gibt es seit über zehn Jahren. Warum hat die Deutschschweiz denn schon seit über zehn Jahren Richtung Süden so ein Zentrum und das Tessin Richtung Norden erst jetzt?
2: Als dann irgendwann mal klar war, dass dieses Zentrum in Jonico angesiedelt werden würde, auf dem Ex-Areal der Stahlfabrik Monteforno, die 1995 geschlossen wurde, da musste erst dieses Gelände eben saniert werden, sehr aufwendig. Dort war ja Schwerindustrie lange. Das war ein großer Aufwand. Außerdem musste jetzt auch eine komplette Ein- und Ausfahrt gebaut werden, also ein Vollanschluss an die Autobahn A2. Und das hat es ja so etwa in Erstfeld nicht gegeben. Dort benutzt man den vorhandenen Autobahnanschluss.
0: Sie waren kürzlich dort in Giornico und haben sich ein Bild machen können. Was passiert denn alles konkret in diesem Zentrum?
2: Ja, dieses Zentrum ist genauso aufgebaut wie eben Ripshausen. Es ist eigentlich ein stufenweises Verfahren. Alle Kamions müssen durch eine Schleuse fahren. Das sieht ein bisschen aus wie eine riesige Mautstelle, etwa diese in Mailand. Vielleicht kennen das einige Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wo diese Mautstellen ja wirklich ein massenhaft von den Autos angefahren werden. Hier sind es natürlich nur Kamions, die kommen. Es sind übrigens Stichprobenkontrollen, also nicht alle werden auf Herz und Nieren geprüft. Aber wenn ein Verdacht dann da ist, werden diese Kamions an eine zweite Stelle äh, geschickt, ein zweites Gebäude, wo sie dann näher untersucht werden. Und allenfalls, wenn es ganz gravierende Probleme gibt, werden ja dann auch diese Kamions äh, stillgelegt oder aus dem Verkehr gezogen. Oder wenn es bei den Ladungen Probleme gibt, oder auch bei den Chauffeuren, denn diese Kontrollzentren dienen auch dazu äh, zu sehen, dass die Chauffeure zum Beispiel nicht angetrunken sind, dass sie also wirklich sich in einem perfekten Zustand und in einer perfekten Fahrtüchtigkeit befinden.
0: Und was heißt das denn, was verbessert sich denn für die Lastwagenfahrerinnen und Fahrer?
2: Es verbessert sich eine ganze Menge, würde ich sagen, denn äh, diese Situation war wirklich nicht sehr schön, wie sie im Moment war. Die kamioneure waren häufig auf diesem Pannenstreifen zu sehen. Also sie haben ja dort ihre Fahrzeuge abgestellt. Entweder kamen sie langsam vorwärts, manchmal standen sie dort äh, fest im Stau und mussten dann auch allenfalls ihre äh, Notdurf außerhalb verrichten. Und das ist jetzt alles wirklich viel besser. Jetzt gibt es auch auf diesem Feld 170.000 Quadratmeter übrigens, also wirklich riesig. Ich war, obwohl ich wusste ja schon lange, dass das gemacht wird, erstaunt von der Größe dieses Zentrums. Dort gibt es eben auch hygienische Einrichtungen, WCs und Duschen. Und ich finde, damit wird auch diesen Kaminören doch etwas von ihrer Würde zurückgegeben.
0: Ja, und auch in Sachen Sicherheit
2: ja, genau, absolut. Denn äh, diese äh, Situation mit den Kolonnen auf der Autobahn, das ist wirklich äh, für die Sicherheit keine zufriedenstellende Situation.
0: Und welche Bedeutung hatte nun dieses äh, Schwerverkehrskontrollzentrum für John Nico, für das ganze Tessin?
2: Ja, erstmal geht dieser lange Plan in Erfüllung und es hat aber auch eine doch gewisse regionale Bedeutung und sich vorstellen, dass dort jetzt 52 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das Zentrum wird von der Tessiner Kantonspolizei gemanagt und das sind doch viele Arbeitsplätze. Und es gibt auch einen kleinen, ganz interessanten regionalen Aspekt. Das ist nämlich das Bodio und Jonico das sind ja zwei kleine Dörfer, mit wenigen hundert Einwohnern und diese haben jetzt praktisch dank dieses Schwerverkehrskontrollzentrums einen eigenen Autobahnanschluss. Ich glaube, das haben nicht so viele Dörfer entlang der A2.
0: Jetzt, äh, Philipp Reichen, schweizweit gibt es schon mehrere solche Zentren, nicht Maxi, sondern etwas kleiner. Man spricht davon midi beim Astra in Luzern, Schaffhausen, zwei in Graubünden, Bern-Ostermundigen im Wallis. Und geplant ist auch eines in Charmonnet im Kanton Watt. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Dieses Zentrum in der Nähe des Neuenburgersees ist tatsächlich geplant, aber ich betone geplant, es ist noch nichts gebaut. Gemäß dem äh, Bundesamt für Straßen soll das dann aber irgendwann so funktionieren und so stehen, wie jetzt äh, von meinem Kollegen im Tessin eben geschildert. Fokus.
0: Gibt es einen schweren Unfall in den Bergen, dann kommt oft die Rega. Nicht so im Wallis. Da kommen entweder die eher Glacier oder die eher Zermatt. Und das wird auch so bleiben. Die Rega wollte in die Walliser Bergrettung einsteigen, ist nun aber abgeblitzt. Warum
1: will ich brechen? Ja, hauptsächlich darum, weil die kantonale Walliser Rettungsorganisation findet, dass die beiden bisherigen Helifirmen sämtliche Anforderungen besser erfüllen als die Konkurrenz. Die Air Glacier ist für die Rettung im Unterwallis verantwortlich. Die Air Zermatt kümmert sich um das Oberwallis, wobei die Air Glacier bei der Air Zermatt die Aktienmehrheit hält. Also im Grunde genommen ist es ein und dasselbe Unternehmen. Ein wichtiger Faktor war auch, dass die Walliser Rettungsunternehmen mehrere Helikopter im Wallis haben, die Rega aber aktuell nur einen einzigen, nämlich einen in Sitten. Fritz Antamatten, der Verwaltungsratspräsident der Walliser Rettungsorganisation, kommentierte den Entscheid gegenüber dem Walliser Regionalfernsehen, Kanal 9, relativ nüchtern.
2: Zusammenfassend kann ich sagen, wir haben entschieden, dass Zobber Wallis an der Zermatt geht und Zunder Wallis an die Erglasse, wie wir es bis jetzt hatten.
1: Antamaten kritisierte vor allem das Unternehmen Eli Alp, das sich gemeinsam mit der Rega um das Rettungsmandat im Wallis beworben hatte. Es wurde offenbar gar nicht erst in die Bewertung einbezogen. Denn gemäß Antamatten habe es grundlegende Kriterien schlicht nicht erfüllt.
2: Und in dem Dossier sind nicht alle äh, Voraussetzungen, die wir im Rahmen von Pflichten haben, publiziert haben, die sind nicht erfüllt gewesen, so dass wir das Dossier mehr so abwiesen.
0: Ja, man hört es auch in dem Gremium. Ein Walliser hatte denn die Reger da überhaupt
1: eine Chance? Ja, wenn man sich die Verantwortlichen anhört, wie jetzt eben Fritz Antamatten, dann ist die Antwort eigentlich klar. Nein, die Rega hatte überhaupt keine Chance. Das lag nur schon daran, dass die Rega eben nur mit diesem einen Helikopter von Sitten aus operieren wollte. Sitten war den Leuten der Wallis-Rettungsorganisation viel zu weit weg vom Oberwallis, aber wenn man den Vergabeprozess als solchen anschaut, dann stellt man sich schon Fragen. Es brauchte bekanntlich einen Bundesgerichtsentscheid, dass es diese Ausschreibung überhaupt gegeben hatte. Den Entscheid hatte das kleine Unternehmen Eli Alp erwirkt. Der Geschäftsführer dieser Heli Firma spricht denn auch jetzt von einem Walliser Filz. Er kritisiert zum Beispiel, dass dieselben Personen, die im Verwaltungsrat der Erzermatt und Erglassie sitzen, auch im Verwaltungsrat der Walliser Rettungsorganisationen mitwirken. Die Männer hätten also schlicht und einfach dafür gesorgt, dass ihre Helikopterunternehmen die Mandate bekommen, lautet der Vorwurf. Es stimmt natürlich, dass es personelle Verflechtungen gibt. Das ist zweifellos so. Die Walliser Rettungsorganisation wehrt sich aber mit dem Argument, man habe die Vergabe an zwei externe Experten gegeben und die Vertreter der Helikopterunternehmen seien beim Auswahlverfahren in den Ausstand getreten. Eben Walliser Filz wurde da auch angesprochen, obwohl
0: man in Ausstand getreten sei offenbar. In einem srf beitrag der Sendung Rundschau zeigten sich die Einheimischen sehr loyal gegenüber Erzermatt und Air Glacier und wollen die Rega gar nicht.
1: Man ist schon sehr stolz auf die RCMAT. Die Piloten, wie, wie die diesen Griff haben. Man sieht es immer wieder mit Transportflick, mit Rettungsflick, mit Dokumentationen, die man hat schauen Lörger Also es ist brutal, was die, was die leisten.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das brauchen wir nicht. Wir haben sie hier mit Rätselmann gehört aufgestellt. Und das funktioniert wunderbar. und ich sehe das
1: nicht, dass sie jetzt hier auch noch hier armessen kommen.
0: Wie typisch Wallis ist denn eine solche in Stein gemeißelte Loyalität?
1: Also man sieht es anhand dieser Aussagen. Die Walliser Bergrettung und eben auch die Helikopterrettung ist so eine Art Walliser Heiligtum. In Wallis heißt es dann sehr schnell einmal, was funktioniert, soll man nicht ändern. Das hat man jetzt auch gehört. So gesehen muss man sagen, ja, es gibt diese in Stein gemeißelte Loyalität. Und ja, sie ist irgendwie typisch für das Wallis. Die Rega und die Eli Elialp versuchten etwas aufzubrechen, Bestehendes zu hinterfragen. Sie vertrauten auf ihre Einschätzung, mit weniger Ressourcen dieselben Effekte erzielen zu können. Aber das ist ihnen offenbar nicht gelungen. Es gibt übrigens noch, am Rand ja erwähnt, eine Rekursmöglichkeit. Ob diese jetzt genutzt wird oder nicht, ist offen. Es war für die Walliser Rettungsbehörde übrigens mindestens ein Warnzeichen, dass das Bundesgericht in Lausanne entschieden hat, dass die Walliser Bergrettung öffentlich ausgeschrieben werden müsse und nicht einfach unter der Hand vergeben werden kann.
0: Nun hat die Reger schweizweit 18 Helikopter, die Wallis zu Spitzenzeiten 10. Ist denn das Wallis derart auf die Helikopter angewiesen, mehr als die Restschweiz?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich würde sie so als neutraler Beobachter eher mit Nein beantworten. Natürlich ist das Wallis ein kompliziertes geografisches und vor allem topografisches Gebiet und natürlich passieren im Wallis viele Bergunfälle, aber das Verhältnis von 10 Helikoptern im Wallis und 18 rega -Helikoptern für die gesamte Schweiz scheint mir doch nicht so ausgeglichen zu sein. Wir haben auch in der Innerschweiz und im Bündnerland bekanntlich hohe Berge und diese Gebiete scheinen rettungstechnisch nicht unterversorgt zu sein.
0: Die Rega, die sagt zum Ganzen aktuell gar nichts. Anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums im Frühling redet der Rega-Geschäftsführer Ernst Koller mal kurz darüber mit Schweiz-Aktuell-Moderatorin Sabine Dahinten. Der Rega, die tut immer sich erweitern und vergrößern. Jetzt wollen sie sogar ins Wallis gehen, auf Seite. Aber da haben der Zermatt und der Glacier gesagt, nein, warum die die auch noch? warum sie jetzt da noch weitermachen, heißt also ausbreiten?
1: Ja, es heisst ja, schweizerische Rettungsflugwacht. Und auch im Wallis haben wir zig Zehntausende von Gönnerinnen und Gönnern. Und ganz grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass Luftrettung nicht an den Kantonsgrenzen aushört, sondern es ist ein zentrales Element, nämlich den Patienten so schnell wie möglich professionelle medizinische Hilfe zu bringen.
0: Sind es denn einzig Samaritengedanken, gedanken die da dahinter stecken und die zahlenden Walliserinnen und Walliser? Oder warum wollte die Riga eigentlich überhaupt ins Wallis?
1: Ja, eine treibende Kraft war nicht mal unbedingt die Rega selbst, zumindest offiziell nicht, sondern das neu gegründete kleine Unternehmen namens Edi Alp. Aber natürlich hatte auch die Rega ein Interesse, das ist klar, das haben wir jetzt auch gehört. Ja, es spielten sicherlich auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Also es ging nicht alleine um Samariter-Gedanken, wie sie es jetzt genannt haben. Unbestritten ist sicherlich, dass die Rega ein hochprofessionelles Unternehmen ist. Und es könnte auch im Wallis sehr, sehr gute Dienste leisten.
0: Die Riga ist ansonsten fast in der ganzen Schweiz zuständig, auch im Tessin, Gerard Lob.
2: Ja, absolut. Die Riga-Basis befindet sich auf dem Flugplatz Locarno-Magadino – und äh, die Rega und ihre Helis sind wirklich eine sehr feste Institution, sehr aktiv. Ich sehe sie übrigens äh, recht regelmäßig. Ähm, sie haben auch keine Konkurrenz, muss man sagen, denn es gibt zwar andere äh, Heli-Unternehmen, aber die sind einzig für den Einsatz, vor allen Dingen im Materialtransport, äh, tätig. Und sie haben auch nicht zum Beispiel Ärzte äh, wie äh, die Rega, die ja bei diesen Einsätzen auch tätig sind. Musik
0: das hat es ewigkeiten nicht gegeben. In Novazzano, in direkter Nähe zur italienischen Grenze, wurde ein altes Ehepaar Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Was ist da geschehen?
2: Ja, es kam tatsächlich Anfang Woche zu diesem bewaffneten Raubüberfall und der hat das Tessin doch ziemlich äh, schockiert, denn das hat es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Ich kann mich gar nicht erinnern. Der Sindaco von Novazan, also der Gemeindepräsident Sergio Bernasconi, hat sich auch sehr überrascht gezeigt, dass sowas nun passiert ist und er hat den Vorfall dann auch gegenüber RSI ziemlich im Detail geschildert. Wir haben eine Situation dramatisch Erano in casa tranquilli, il marito sta guardando la partita e lei era in cucina e sono entrati e si sono trovati lì 4-5 individui mascherati, vestiti di nero e che poi tra l'altro alla fine li hanno anche legati per poter avere il tempo per fuggire. Quindi non hanno subito violenze ma lo spavento è forte, molto forte. Eben, das Paar war zu Hause, er schaute ein Fußballmatch an und dann kamen vier oder fünf schwarz gekleidete, maskierte Personen, bewaffnet, sind eingebrochen in das Haus und äh, am Ende haben sie dann auch noch die äh, beiden gefesselt, haben aber keine Gewalt gegenüber diesen angewandt, jedoch haben sie dann natürlich alles ausgeräumt, alles äh, gesucht, was im Haus war, was für sie von Wert sein konnte und das natürlich weggebracht
0: und die Angst, die war natürlich sehr groß, auch die Angst nun in der Bevölkerung.
2: Ja, natürlich. Das ist, ich sag mal, dieses Grenzgebiet ist immer ein bisschen ein heikles Gebiet. Da passiert immer mal wieder was. In Italien, wir wissen, es ist die Kriminalitätsrate, oft auch die Kleinkriminalität, eben doch etwas höher als in der Schweiz. Und daher geht die Angst dann schnell mal um, auch wenn man sagen muss, so ein Ereignis hat jetzt wirklich absoluten Seltenheitswert.
0: Noazano, Sie sagen, es ist in der Nähe der Grenze. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass die Einbrecher tatsächlich aus Italien stammen?
2: Ob sie aus Italien stammen, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie von dort kommen und auch wieder geflüchtet sind Richtung Italien. Das war ja immer auch eine große politische Diskussion. Soll man zum Beispiel diese Grenzübergänge wieder bemannen? Wie man gesagt hat, also sollten sie immer Personal haben und die Grenzübergänge sind ja in dem Sinne frei. Wir haben nur noch diese Hinterlandkontrollen, also keine systematischen Kontrollen mehr. Ja, es hat sich einfach gezeigt, dass diese Grenzübergänge Leute einladen, die man lieber nicht hätte und das hat ganz sicher tatsächlich mit dieser Grenze zu tun. Pur non essendo uno specialista credo che sono andati molto mirati in una casa un po' particolare e non era così evidente arrivare dove volevano loro, oltretutto è vicino alla Dogana quindi facilmente raggiungibile oltre il confine. Speriamo che sia un caso isolato ma è già uno di troppo. Im Sindaco Sergio Bernosconi unterstreicht hier auch nochmal, dass die Grenznähe sicher ein, sehr wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat. Und er sagt auch, es handelt sich um einen Einzelfall, aber ein Fall dieser Art sei eigentlich schon zu viel.
0: Bewaffnete Raubüberfälle gab es wie jetzt in Novazzano ewig nicht, aber Kriminalität in Grenznähe, das ist ein altes Phänomen.
2: Ja, wir sprechen hier jetzt von diesen Raubüberfällen in, bei Privaten. Das äh, war jetzt wirklich eine Neuigkeit äh, seit Ewigkeiten. Aber es gab bewaffnete Raubüberfälle, insbesondere auf Tankstellen. Das hat, wenn ich so sagen darf, eine lange Tradition und äh, ist leider immer wieder vorgekommen. Da werden dann die Personen, die diese Tankstelle betreiben und an der Kasse sitzen, dann bedroht häufig auch. Und die Ausbeute ist allerdings nicht sehr groß. Trotzdem kommt es immer wieder vor. In letzter Zeit gab es dann auch das Phänomen der Sprengung von Bankautomaten. Auch diese in der Regel waren sehr genau ausgewählt worden und waren ziemlich nah an einem Grenzübergang. Also da liegt es auch fast auf der Hand, dass die Täter Richtung Italien danach geflüchtet sind.
0: Ja, und Kriminalität in Grenznähe ist auch ein großes Thema in der Romandie.
1: Ja, das ist es. Es ist äh, ein großes Thema, aber was mein Kollege jetzt aus dem Tessin äh, geschildert hat, ist doch sehr krass. Das kennt man so hier nicht. Es, gibt, es gab und gibt immer wieder Raubüberfälle äh, auf Geldtransporter oder ebenfalls Geldautomaten. Aber ich stelle fest, dass das in den letzten Monaten doch ein bisschen abgenommen hat. Man liest weniger von diesen Vorfällen. Und die Zusammenarbeit der Polizei äh, in Frankreich und der Schweiz ist auch sehr gut, muss man sagen. Also die Aufklärung solcher schwerer Verbrechen, äh, die kommt dann immer sehr gut voran.
2: Le Talk.
0: Ja, und schon bald sind Bundesratswahlen am Mittwoch. Grosses Thema auch bei den Kolleginnen und Kollegen bei Radio RTS. In einer Serie stellen sie alle vier Kandidierenden vor. Albert Rösti von der SVP, der sich nicht als Favorit fühlt.
1: Ah, <lacht> oh, je me sente bonjour tout d'abord. Merci pour l'invitation. C'est
2: gentil. Ah, uh, non, je me sentais jamais comme Favorit dans un jeu
0: hans uli Vogt, der sich nicht ohne Grund in den Mittelpunkt stellt, nur wenn es der Sache dient. wenn es der Sache dient. Auch die Frauen haben gesprochen, aber reden wir doch zuerst über diese bescheidenen SVP-Männer. Wer schneidet denn in der Romandie bei den Männern besser ab?
1: Albert Rösti, den kennt man einfach viel besser in der Romandie als Hans-Uli Vogt. Das liegt daran, dass er als SVP-Präsident es sich nicht nehmen ließ, regelmäßig in der Radiosendung Forum beispielsweise Rede und Antwort zu stehen. Man kennt diesen Rösti und man kennt in der Romandie auch das Gericht Rösti. Das scheint den Westschweizern ziemlich zu schmecken. Und äh, Herrn Rösti hat ja selbst, äh, wenn er Französisch spricht, durchaus einen gewissen Charme, wie wir eben äh, gehört haben.
0: <lacht> Bei diesen Hearings quasi im Westschweizer Radio RTS vor und während den Hearings in Bern da haben ja eben auch die SP Frauen gesprochen. Elisabeth Bumschneider über Paragrafen, der Artikel 175, il est pas normatif du point de vue juridique und die Basler Regierungsrätin Eva Herzog über ihre 15 Jahre in der Basler Exekutive. Wir haben ja, wer kommt denn nun bei den Frauen wie an?
1: Ja, Elisabeth Bumschneider ist eine Romande und darum kommt sie sicher besser an als die Baslerin Eva Herzog da halten die Romers dann einfach auch zusammen und klar man kennt die Horassierin auch aus ihrer Zeit als Regierungsrätin also nicht nur als Ständirätin als äh, ja die sie sich jetzt äh, äh, bewirbt für dieses Amt als Bundesrätin Elisabeth Bumschneider kann auf eine einfache zugängliche Art kommunizieren und das hört man dann auch immer wieder in ihren Interviews auch in in jenem von dieser Woche, gibt sie nie den Eindruck, etwas Besonderes zu sein, ein bisschen abgehoben zu sein. Nein, äh, sie ist wirklich bodenständig und Eva Herzog hingegen lernen die Westschweizerinnen und Westschweizer in diesen Tagen erst kennen. Sie trat ebenfalls in der Morgensendung La Matinal auf, wie wir gehört haben. Natürlich kann sich Eva Herzog auf Französisch weniger gewandt ausdrücken als Elisabeth Bohm-Schneider, aber ihr Französisch ist durchaus respektabel. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, aber ich glaube, Viele Romans haben in dieser Woche auch ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass die Baslerin eben ein bisschen nüchterner ist, ein bisschen weniger herzlich als die Jurassierin und ja, die Herzlichkeit ist den Leuten hier in der Romandie eben sehr wichtig.
0: Nun, diese SP-Frauen, die geben irgendwie sowieso viel zu reden, viel mehr jetzt als die Männer in der Romandie. Warum?
1: Ja, das ist ein bisschen erstaunlich. Die SVP-Kandidaten interessieren wirklich viel, viel weniger. Alles konzentriert sich auf diese SP-Frauen. Ein Grund ist natürlich, dass eine Jurassierin kandidiert. Also man hat so quasi jemanden äh, aus der eigenen Region, sage ich jetzt mal. Aber der Wahlkampf und die Diskussionen sind einfach auch viel interessanter. Denken wir äh, nur schon daran, dass die eben diese Diskussion gab, ob jetzt die Männer ausgeschlossen werden sollen oder nicht, dann hat die FDP natürlich auch die Diskussion losgetreten, die in der Westschweiz besonders interessiert hat, nämlich die Frage, wie viele Lateiner es im Bundesrat überhaupt leiden mag.
0: Nun eben würde mit Elisabeth Bumschneider als und im Bundesrat die Schweiz eben ja nicht wirklich effektiv abgebildet. Also ein Tessiner, drei Romans und drei Deutschschweizer. Was sagt man dazu denn in der Westschweiz?
1: Ja, am Anfang konnte man sich eine Wahl von Elisabeth Bohmschneider schlicht nicht vorstellen und in dem Sinne auch nicht überrepräsentiert zu sein im Bundesrat. Ja, man fühlte sich irgendwie so ein bisschen, es, es war allen ein bisschen unangenehm und man hat das ein bisschen gespürt in den Diskussionen auch. Man ist ja eigentlich immer in der Minderheit und äh, würde gerne mal in der Mehrheit sein, ganz ehrlich, aber irgendwie war es den Romans äh, in dieser Konstellation nicht wirklich ja wohl. Aber mittlerweile glaubt man, dass Frau Baum Schneider äh, die Wahl tatsächlich schaffen könnte. Wegen ihrer Art, aber auch wegen den deutschschweizer Männern im Parlament, die für eine welche Frau stimmen könnten, um eben auch die eigenen Wahlchancen zu erhöhen. Und man hat in der Westschweiz so ein bisschen Geschmack gefunden, allenfalls dann eben, dass die lateinische Schweiz, die eigentliche Minderheit in diesem Land, dann eben ja ein bisschen überrepräsentiert ist und das Sagen haben könnte im Bundesrat.
0: Die Bundesratswahlen, großes Thema, also in der Romandie, auch in der Deutschschweiz. Wie sieht es denn eigentlich im Tessin aus?
2: Das Thema wirft hier nicht so hohe Wellen, so zumindest mein Eindruck. Natürlich werden die Kandidatinnen und Kandidaten auch in den Medien vorgestellt oder es gibt Interviews, aber es ist in einem normalen Maß, sage ich einfach. Natürlich spielt eine Rolle, dass keine Kandidatin oder Kandidat aus dem Tessin dabei ist. Das wäre ja auch einfach fast nicht möglich. Die einzige, die es hätte sein werden können, das war Marina Carobbio, hat ja gleich abgewunken. Und diese Übervertretung, diese mögliche Übervertretung der lateinischen Schweiz mit einem Tessiner, wir haben Cassis und drei Romans, könnte ein Thema sein, scheint mir aber nicht sehr hochgekocht zu werden. Einige haben gemeint, ja, es Ließe sich vielleicht machen, es wäre eine temporäre Sache, denn man redet schon vom Rücktritt von Alain Berset und von einem Ersatz für ihn. Dann könnte ja dort wieder ein Vertreter oder eine Vertreterin aus der Deutschschweiz kommen, also es wäre nur temporärer Art, aber es sind alles jetzt so Gedankenspiele.
0: Genau, also Gedankenspiele, die man sich in der Romandie, in der Deutschschweiz, aber eben auch im Tessin macht. Die Bundesratswahlen, die sind dann kommenden Mittwoch. Wie gesagt, SRF 4 News berichtet ausführlich und live dann darüber. Und zum Schluss kommen wir noch zu den Wörtern des Jahres. Auf Platz zwei in der Deutschschweiz, übrigens irgendwie passend zu unserem vorherigen Thema, zu den Bundesratswahlen, Frauenticket. Also auf Platz zwei der Wörter des Jahres. Platz eins ist Strommangellage. Ein Wort, das auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt. Boykotté ist das Wort des Jahres in der Westschweiz. Hat «Boykotte» demnach auch einen Bezug zum Krieg in der Ukraine?
1: Ja, ich würde das Verb «boykottieren» oder eben «boykotte» jetzt nicht unbedingt zwingend mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung bringen. So klar ist es dann eben schon nicht, aber was man sagen kann, es gibt faktisch äh, ja einen Boykott natürlich gegen Russland, aber ebenfalls gegen Fleisch kann boykottiert oder Fleisch kann boykottiert werden oder eben die Fußball WM in Katar oder ein Konzern, dem vorgeworfen wird, die Menschenrechte nicht einzuhalten oder die Umwelt zu zerstören, in diesem Kontext ist Boykotte auch zu verstehen.
0: Und warum ist denn Boykotté das Wort des Jahres in der Romandie?
1: Es gibt hierzulande immer wieder eine Gruppe von oder Gruppen von Personen, die entscheiden, etwas Bestimmtes abzulehnen. Das hat sich jetzt gehäuft in den letzten Jahren. Dabei spielen natürlich auch die sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram eine entscheidende Rolle. Und ja, es gibt so eine Dynamik und diese Dynamik wird jetzt eben auch ein bisschen in diesem Wort des Jahres abgebildet. Nicolas Pepin von der Jury der ZHAW sagte gegenüber Radio RTS, dass dieses Wort Menschen zusammenbringe, die auf den ersten Blick nicht zusammenhandeln würden. Männer, Frauen, nicht-binäre, junge, alte Menschen, die den Sport mögen, andere, die ihn nicht mögen, finden sich plötzlich im Boykott zusammen und führen eine Aktion durch, die sie vereint et puis que ça réunit des catégories de personnes qui a priori n'agiraient pas ensemble des hommes des femmes des non binaires des jeunes des vieux des personnes qui aiment le sport d'autres qui ne l'aiment pas tout à coup se retrouvent dans le boycott ensemble à mener une action qui les réunit.
0: Also viele Menschen die da zusammengebracht werden wollen mit diesem Wort braucht denn die Romondien ein Wort das viele zusammenbringt.
1: Nein, natürlich nicht. Es braucht nicht unbedingt ein Wort, das viele zusammenbringt, aber äh, ja kleinere oder größere Gruppen, äh, die sich eben identitätsstiftend irgendwie sich vereinen wollen, die brauchen eben solche Wörter. Diesbezüglich äh, unterscheidet sich die Romandie ja auch nicht wirklich von der Deutschschweiz, wo es solche Phänomene im Zeitalter von Social Media ja durchaus auch gibt.
0: Aber kann man denn sagen, die Romans sind prinzipiell kritischer eingestellt, dass sie so ein Wort wählen, eben wie Boykotté?
1: Ja, es gibt einzelne Gruppen hier, die dem Staat und der Wirtschaft durchaus kritisch gegenüber stehen oder eben eingestellt sind und ja, die darum etwas boykottieren müssen, um ihre Differenz auszudrücken. Denken wir beispielsweise an die Klimaaktivisten, die in der Romandie sehr stark sind und sehr aktiv sind und die in gewisser Weise auch die deutsch Klimaaktivisten geprägt haben, da ist kritisches Denken oder eben Boykottdenken gewissermaßen Voraussetzung dafür, um eben bei der Bewegung mitzumachen. Das Wort des Jahres im Tessin,
0: das ist Benuria, Mangel also, warum Mangel?
2: Die Wahl fiel auf Penuria und ich nehme an, aus denselben Gründen, aus denen Strommangellage in der deutschen Schweiz auf Platz 1 gelandet ist, da ist ja der Mangel auch drin, nur auf Italienisch haben wir nicht diese schönen Composita, also wie Strommangellage, das gibt es eben, haben wir nicht als ein Wort. Interessant aber fand ich, der Corriere hat ein bisschen recherchiert, wann dieses Wort Penuria überhaupt erstmals im italienischen Wortschatz aufgetaucht ist und das war doch sage und schreibe im Jahr 1334 und zwar in einem Ottimo Commento della Divina Commedia damals anonym publiziert Anfügen muss ich auch, dass der Corriere de Ticino diese Wortwahl für Penuria im Übrigen ziemlich kritisiert hat. Es sei nicht ganz nachvollziehbar, warum gerade Penuria jetzt dieses Wort des Jahres sei. Und äh, ja, es sei fast ein bisschen ungerecht gegenüber all denen, die wirklich unter Penuria Mangel leiden. Also zum Beispiel in den von dem Krieg betroffenen Ländern, äh, die vielleicht im Dunkeln sitzen, keinen Strom haben. Und, äh, dann auf Italienisch dieses Wort auszuwählen, wo wir nicht unter diesem Mangel leiden bisher und zum Glück sei doch fast ein bisschen sarkastisch, so der Kommentar des Chefredakteurs Paris de Pelli diese Woche.
0: Herzlichen Dank nach Lausanne zu Tamidia Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen.
1: Merci à vous et à
2: bientôt.
0: Und herzlichen Dank an Gerard Lob, freie Journalist in Locarno.
2: Grazie a voi e alla prossima.
0: Mein Name, Claudia Weber.